0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, estamos de volta com o nosso podcast Lei em Campo, hashtag 2 no Futuri. E hoje o assunto é clube empresa. Não é novidade, mas está sempre em pauta, né? ainda mais com dois fatos novos nas últimas semanas, esse projeto de transformar o Botafogo em uma SA e também o projeto de lei de Rodrigo Maia, que ele quer apresentar no nosso congresso. Afinal, Quais os passos jurídicos para transformar clube em empresa? Quais as vantagens de uma SA? E as desvantagens? Enfim, é um bom negócio? Dá para ser uma associação esportiva e ter uma gestão profissional? Vamos atrás das respostas perguntando para pessoas certas. Vamos perguntar para os nossos especialistas. O podcast Lê em Campo, 2 no está no ar. Clube Empresa versus Associação Esportiva, qual o melhor caminho? Esse é o tema de hoje do no nosso podcast Lê em Campo no Futuri. Eu sou o Andrei Kampfi e participam comigo dessa jornada científica desportiva a Ana Luísa Soares, da equipe do Futuri. Tudo bem, Ana?
1: Oi, Andrei, tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui hoje fazendo a minha estreia, mas também falando desse assunto tão importante que eu acho que vai agregar muito conhecimento para o pessoal do Futuri.
0: Legal, Ana. E com Oi. a gente os especialistas Pedro Henrique Mendonça, que é advogado, mestre em Direito Transnacional, vasta experiência nessa área esportiva. Tudo bem, Pedro?
2: Olá, Andrei, tudo bem? É... Olá, Ana, olá, Igor. Acho que tem muito para ser discutido sobre esse tema, muito importante. Vamos em frente.
0: E com a gente também, o Igor Serrano, que é advogado especializado em direito esportivo e também escritor, com livros muito bacanas que a gente vai trazer para vocês. No nosso lá em Campo também a gente tem algumas dicas de livros do Igor Serrano. Tudo bem,
3: Igor? Tudo bem, Andrei. Um prazer estar falando com você novamente. Olá, Ana. Olá, Pedro. Prazer poder trocar passes aí com vocês e vamos que vamos que tem bastante assunto legal sobre a temática. Vamos nessa.
0: Antes deles começarem a explicar essa história, o Nilo Patus, que é advogado especializado em gestão esportiva, tem uma pergunta, é o nosso quiz, que já está no ar.
4: Olá, Andrei, tudo bem? Como o tema do nosso podcast dessa semana é Clube Empresa, o nosso quiz será sobre o primeiro clube empresa que surgiu no Brasil. O clube passou a ter possibilidade de se tornar empresa a partir da Lei 8.672, de 93, também conhecida como Zico, Ela dava a possibilidade dos clubes tornarem suas gestões com fins lucrativos. E a partir disso, no nosso quiz, a gente quer saber qual foi o primeiro clube a se tornar empresa no Brasil. Alternativa A, Red Bull Brasil? Alternativa B, Figueirense? Alternativa C, União São João de Araras? Ou alternativa D, Aldax? Pensa um pouquinho que eu já volto com a resposta.
0: Então, pensem, reflitam. O Nilo volta daqui a pouquinho para dizer se você acertou ou não o nosso quiz. Clube Empresa, transformação jurídica, pode ir para pim pronto. Todos os problemas resolvidos, claro, não é bem assim. Vamos lá. Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético Paranaense são associações esportivas e depois de anos de boas gestões têm administrações exemplares. só para citar alguns exemplos. O Figueirense se tornou empresa e está fundado em problemas. Mas eu não preciso citar aqui clubes com problemas gigantes que são associações. E outros clubes que se tornaram empresas e acabaram se organizando administrativamente. E agora, que pepino! A Constituição Federal, no artigo 217, Pedro, garante autonomia esportiva às entidades esportivas, autonomia às entidades esportivas, até para definir qual o modelo jurídico que elas querem para se organizar. Então a primeira pergunta que eu te faço, Pedro, é justamente essa. Por que ainda as entidades esportivas escolhem o caminho da associação e não de uma S.A.?
2: Bom Andrei, é, essa é uma pergunta que na verdade tem resposta bastante complexa né? Acho é, interessante você ter mencionado a autonomia esportiva né, Que está consagrada na Constituição E lembrar que lá atrás, essa nossa lei Pelé que, que ainda é vigente, em 98, quando ela foi promulgada Ela obrigava os clubes a se tornarem é, entidades com fins econômicos ou seja, o que hoje nós chamamos popularmente clube empresa né? é, evidentemente uma disposição inconstitucional à luz dessa autonomia que o artigo 17 traz para as entidades esportivas e não, por acaso em 2000 já foi alterado esse dispositivo então é, veja que nós estamos aqui em 2019 falando o tema é, fervilhando, mas é, a nossa legislação já se envolvia com isso há 20 anos atrás. Né? É, especificamente quanto a por que se escolhe pouco o é, um modelo empresarial, eu atribuiria, é, sobretudo, a dois aspectos. O, o primeiro, uma questão cultural, né? nós é, vemos alguns exemplos aí em outros países e acho que existe uma resistência no, é, no Brasil à ideia de que o clube possa ter um dono, né, que é o que a gente imagina como empresa. É, esse seria um primeiro aspecto e as dificuldades políticas aí dentro de, um, de conselhos enormes que esses, esses clubes formados como associações é, têm. O segundo aspecto seria um aspecto tributário, fiscal. Né? Enquanto associações associações, é, na medida que preencham determinados requisitos que a legislação impõe, os clubes têm direito a isenções é, fiscais que são muito importantes, são impactos é, significativos na, na receita dessas entidades. Então, de uma maneira mais objetiva, eu atribuiria a esses dois aspectos essa resistência em se adotar um modelo mais empresarial é, na natureza jurídica dos clubes.
0: Legal, Pedro. Como o Pedro destacou, Igor, hoje as associações têm essa vantagem importante, que até é usada como argumento para quem não quer que o clube vire uma empresa, ou seja, essa isenção tributária. Uma SA paga sim impostos. Então, quais seriam as vantagens de uma associação e quais seriam as vantagens do clube se tornar uma S.A.?
3: É, Para a gente poder entender melhor esse panorama, Andrei, eu acho que a gente tem que fazer um rápido, é, um rápido rememoramento do, do como os clubes surgiram né, no Brasil. A gente está falando aqui de início, é, final do século XIX, né, início do século XX... É, os clubes ali surgiam como atividades né, de, de extinção né, para a prática, às vezes especificamente do futebol e em, em outras ocasiões de outros esportes e também do futebol. E naquela naquela época não se imaginava que o esporte ia, ia se tornar o business que to, se tornou hoje em dia. Né? Então os clubes foram, é, o próprio futebol foi se desenvolvendo o passar dos anos no Brasil até movimentar milhões como movimenta hoje, mas o, os clubes permaneceram né, naquele passado distante de alguns clubes de bairro, que hoje são né, clubes de, de, de camisa, de massa, que levam milhões de torcedores aos estádios, mas ainda estão presos naquele passado de um, um perfeito amadorismo, né? E, e os clubes se prendem muito nisso é, para não, não deixar incorporar uma, uma gestão profissional que geralmente vem acompanhar, vem né, é, associada ao clube empresa, justamente para não ter que perder essa grande vantagem que é a isenção. É, a vantagem que a gente pode dizer é que o clube se tornar empresa implica numa gestão profissional, num compliance, a né, utilização de compliance é impensável hoje um clube se tornar empresa e não não fazer uso do compliance, que é requisito básico de uma boa gestão profissional de qualquer empresa, grande, e a desvantagem que eu posso citar assim de, de, de pronto né de um clube se tornar empresa é que em muitos casos é, perde-se um pouco do, do principal, que é a paixão, né? que movimenta o, a torcida movimentos os torcedores e passa a, a se preocupar apenas com o lucro e é esse meio termo aí que fica é, às vezes o clube está superavitário, tá está com uma gestão financeira bacana, mas não consegue é, é, conquistar títulos e aí a torcida começa a, a pegar no pé dos gestores né?
0: essa questão política é muito importante também
3: Ana, contigo
1: eu queria perguntar para o Pedro, na sequência do que ele falou na resposta da primeira pergunta do Andrei, se essa ausência de pagamento de impostos, hoje a gente consegue imaginar os clubes no modelo como eles se encontram. E, inclusive na cultura, como o próprio Pedro falou na resposta dele, se essa cultura de clube associativo, que na verdade, como a gente fala, não tem dono, a gente consegue colocar... Uh, para as administrações hoje a gente consegue apresentar esse modelo de pagamento de imposto de pagamento de contribuição previdenciária que também é uma grande vantagem das, das associações hoje se a gente consegue levar isso para dentro dos clubes se essa não é a principal resistência que a gente vai encontrar em relação ao próprio projeto de lei e se esse projeto de lei em relação a perda dessa dessa vantagem que a gente chama uh, não vai encontrar aí a sua maior resistência na aplicação para os clubes?
2: É, vamos lá. O projeto de lei, que é o projeto de lei 5082 de 2016 do, do senador Otávio Leite, que mais recentemente é, veio à tona aí, a partir do, da iniciativa do, do presidente da Câmara, ele prevê um regime tributário especial. Mas é um regime especial transitório ou seja, a sinalização desse projeto de lei é no sentido de que se uma determinada associação é, deseja se transformar numa sociedade empresária, né? a sociedade anônima do futebol, na terminologia desse, desse projeto, e ele terá o incentivo de ter um regime tributário especial durante determinado período, mas isso não será algo é, permanente. Né? Então, o modelo que esse projeto de lei apresenta é um modelo em que o benefício fiscal, primeiro, suposto, aparentemente, é inferior ao benefício fiscal de uma associação, porque não seria uma isenção, e sim um regime especial. Né? É, e, segundo, seria algo transitório, não seria permanente. Mas eu acho que é importante pontuar que nós estamos aqui olhando pelo lado da tributação né, do, do quanto a tributação impacta na receita mas também não podemos deixar de a, analisar que a, a transformação societária permite a, a geração de novas receitas através da entrada do investidor né? então uma associação, por não ter fins econômicos pelo fato de que ela tenha que destinar todo qualquer lucro às suas atividades fins é, ela não pode ter um investidor externo que vai colocar o dinheiro ali para recuperar depois, né? Então já uma sociedade empresária é, permite exatamente isso. Então a, a transformação societária seria uma forma de captação de recursos. E aí nós olhamos aí para para alguns exemplos de clubes brasileiros que tem uma situação financeira bastante delicada e que muito provavelmente é, poderiam usar essa, esse mecanismo de é, geração de receitas através de investidores como modo de, de se capitalizar. Né? Agora, é claro, o investidor, é, via de regra, não vai entrar para perder. Né? Então, é, aí entra aquilo que o Igor falou, é, necessariamente essa, essa sociedade empresária teria que ter uma gestão... É, positiva, oferendo resultados é, não apenas esportivos, mas também é, financeiros que fossem interessantes e é, fizessem com que o investimento aumentasse ao máximo. Né? Então, é, é importante pontuar isso. Né? Evidentemente, a, a isenção fiscal ela é uma vantagem da associação, mas até que ponto é, vale a pena insistir com essa isenção se o que se está perdendo de oportunidade de investimento externo é, possa ser superior àquilo que é, não se paga de tributos.
0: Ana, pergunta para o Igor.
1: Igor, na tua fala primeira ali, tu falou uma palavra que eu acho bem importante, que eu acredito que seja muito nova ainda no ordenamento jurídico brasileiro e também no dia a dia das empresas e principalmente, acho que é uma palavra que é até meio desconhecida dos clubes no modelo que eles se encontram hoje, que é o compliance. Uh, de que forma tu acredita que o compliance, claro, ele não vai poder estar tá separado da transformação do, dos clubes em empresas, seja no modelo de SA ou também no outro modelo que a lei prevê, que é de associação em que uma empresa, no modelo que hoje acho que é o, o do Bragantino e que é também do Figueirense e que talvez seja o do Botafogo, em que a empresa assume a parte do futebol do clube e existe aquela separação ali entre o que é futebol e o que é administração do clube, que é um, um modelo que seria misto na minha, no meu entendimento. De que forma tu acha que o compliance vai obrigar os clubes, a, a necessidade do compliance, na verdade, né? Vai obrigar os clubes a investir na profissionalização, que é uma palavra também que a gente usa bastante uh, no dia a dia do futebol, né? Que acho que a, tem, sido, tem sido uma, uma necessidade que está se levantando bastante, inclusive por parte dos torcedores, que tem, tem cobrado isso cada vez mais, tá? E, e também da remuneração dos diretores, né? Ou seja, uh, colocar profissionais. Às vezes pessoas que até não são tão ligadas ao dia-a-dia -dia do futebol. De que forma tu acha que isso também uh, colocaria uh, faria diferença na atuação dos clubes hoje?
3: É, o, o compliance, ele está ele geralmente muito associado à, à modernidade, à profissionalização, mas ele não, não é uma exigência é, somente para o clube que resolver virar SA, né? O compliance em si nada mais é do que um conjunto de medidas né, que visa melhorar a gestão de, de uma determinada empresa ou, ou, no caso, clube, e tem mecanismos de controles internos. Né? É, até, aproveitando o gancho, eu, eu indico, recomendo fortemente o livro do Fernando Monfardini sobre o tema compliance no futebol, que é maravilhoso. É, e nós temos clubes que, embora não sejam... Né, não sejam clubes de é, SA aqui no Brasil que tem tem né, é, estudos de compliance lá dentro do, do seu seus estatutos e e tomam medidas de controles internos é, eu acho que o um grande ganho disso é, é você trazer credibilidade para o mercado né ainda mais tratando de 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 clubes é, empresas você vê que é um, é um ambiente maduro e, 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 e promissor, né? Por conta da, da presença do compliance. E no, no caso dos clubes, é, é uma fala muito comum, até o Fernando no, no livro dele fala, alguns clubes que não são SA e, e quando se fala, sugere, né, é, adoção de compliance, falar, ah, mas isso é, é caro, tem que modificar, tem que gastar. Ele fala, ele não, isso não é um gasto. Isso é um ganho para o clube, porque ele vai trazer uma melhora na sua gestão, na sua administração do, do clube, e também vai trazer credibilidade a nível de mercado. Né?
0: Igor, é, a questão do compliance exige e merece um, um programa à parte, né? mas foi importante destacar que o compliance é uma medida que pode ser adotada tanto por uma SA quanto por um clube que seja uma entidade associativa. Sim independe da natureza jurídica do clube, a adotar critérios justamente que visam proteger a integridade do clube, que é o compliance, mecanismos de transparência, códigos de conduta, uma série de, de atividades que o clube pode implementar, pode colocar para se proteger internamente, porque é uma forma de proteger o clube no presente e também proteger o clube no futuro. Mas eu queria voltar para o tema clube-empresa com o Pedro, porque a, a Ana Luísa destacou há pouco que normalmente o modelo adotado no Brasil se separa do clube social, a parte do futebol, e essa parte do futebol passa a ser administrada por um grupo investidor. Até aí tudo bem. Mas esse negócio não dá certo, Pedro. E essa é, é uma crítica que a gente escuta repetidamente quando a gente aborda esse tema. Os resultados longe do prometido. Tanto resultado de campo, mas principalmente na gestão administrativa. Não tem transparência, não presta contas do jeito que foi combinado. Como é que a instituição pode se proteger num caso desses?
2: É, André, é... isso é delicado, porque, em certa medida, toda atividade tem o seu risco. Né? Então, nós hoje nos deparamos muito com os riscos que são derivados da atividade dos clubes enquanto associações. Né, e, e, vem, e podemos ver é, o que a má gestão desses clubes pode causar a eles. Né? Não temos ainda no Brasil um, é, exemplos né, de, de sociedades empresárias gestoras de, de esporte, ao menos num, num prazo mais longo. Né? É, foi mencionado o caso do Figueirense aqui, enfim, é, que algumas notícias dão conta de que não estaria sendo a gestão. É, esperado e tudo Mas ainda é um, um período muito curto né? Nós não temos uma amostragem Que per, nos permita ver no Brasil O resultado de uma má gestão é, Mesmo numa sociedade empresária né? é, Juridicamente a forma de se proteger é Através dos instrumentos contratuais Que vão reger a relação Entre o clube e esse grupo né? Pensando nesse modelo que, que você trouxe, Andrei De que é, e que está se falando que seria o do Botafogo, que é o do Figueirense, enfim. É, existe um contrato ali entre associação e entre empresa, né? Entre sociedade empresária, que vai reger essa relação. E, e é nesse contrato que tem que se amarrar eventuais responsabilidades por prejuízos que possam ser causados à associação, é, uma vez encerrado aquele período de gestão, né? Mas, de modo geral, eu entendo que cada modelo tem os seus riscos. Né? É importante dizermos isso para é, não passar a impressão de que o é, um modelo da associação é perfeito e o da, da sociedade empresária é arriscado, ou vice-versa. Nenhum é perfeito, nenhum está imune a riscos né? e... Você também mencionou, queria é, tocar nesse ponto, que é importante para o público também ter esse entendimento. Quando nós discutimos clube empresa atualmente, nós pensamos muito na, na questão da transformação de um clube que era construído como associação, um clube tradicional, né, numa sociedade empresária ou na gestão do seu futebol como uma sociedade empresária. E a realidade, na verdade, vai muito além disso. Né, existem também os clubes que já nascem sociedades empresárias, né, por N motivos. É um grupo de investidores que quer que atuar no futebol né, por conta própria, muitas vezes até é, oferindo receita com, com, venda, com venda de direitos econômicos de jogadores formados pelo clube, enfim. É, então, é importante a gente dizer que a discussão do, do clube-empresa ela vai muito além dessa situação dos grandes clubes que nós conhecemos, né, os clubes tradicionais, a discussão se eles devem ou não devem é, se transformar em clube-empresa e vai e, e passa também por muitos clubes é, de menor expressão, mas que já tem alguma atuação há algum tempo nesse modelo empresarial e alguns, inclusive, é, com boas gestões.
0: É, você pontuou questões que são fundamentais, Pedro, e eu quero justamente avançar com o Igor com relação a isso, até para trazer alguns exemplos da Europa em um artigo que ele escreveu. Né? Independentemente do modelo jurídico adotado, há riscos e é possível se estabelecer uma gestão profissional até em uma associação, talvez seja mais difícil em função do poder político que ainda existe nas associações esportivas e talvez numa SA, com essa independência administrativa, esse caminho trilhado para o profissionalismo seja mais fácil. Talvez, mas são discussões que a gente precisa levantar. E eu quero ser um pouco de advogado do diabo, porque existe uma leitura meio que universal que a SA é o único caminho possível para o futebol brasileiro. E a gente tem, repito, exemplos de clubes que não estão organizados nessa natureza jurídica hoje do Brasil, funcionando e funcionando bem. E a gente já falou de Flamengo, Palmeiras... Grêmio, citou Atlético, Paranaense, Bahia, para dar alguns exemplos importantes de gestões ao longo dos últimos anos que transformaram uma realidade que antes era complicada. Uh, Igor, em cima disso, né, vamos trazer um exemplo da Europa, porque você colocou no Lê em Campo há pouco tempo, escreveu um artigo muito bacana, trazendo casos de clubes em Portugal que se tornaram empresas. E pontuou a questão do Belenenses. A gente sabe que em Portugal, desde a década de 90, o clube precisa se constituir em uma sociedade anônima para jogar profissionalmente. E o clube acabou entregando 90%, se não me engano, do capital da empresa, do capital dessa sociedade para uma empresa. E essa gestão não foi transparente, o desempenho de campo ficou longe daquilo que a torcida esperava, o resultado financeiro também não foi de acordo com o prometido. Sócios e torcedores, então, tentaram entrar na justiça ou melhor, entraram na justiça para retomar esse controle do clube, não ganharam e os torcedores tiveram que criar um novo Belenenses. Olha só essa situação. Existem dois Belenenses. Como é que o futebol de Portugal e da Europa está lidando com essa questão da SA?
3: É importante a gente pontuar, Andrei, é, foi até bom você ter levantado isso, que a SA não é né, a solução para os problemas dos clubes no, no Brasil e no mundo em geral. Né? É, primeiro a gente tem que ver o ordenamento jurídico do, do local, do país é, nós temos acho que todo, toda aula de gestão ou programas falando sobre o tema, a gente sempre lembra que o, o Real Madrid e o Barcelona, por exemplo, não são né, clubes e empresas, são clubes associativos, mas é, para não fugir da, da, da tubola levantada o, o Belenense é um caso icônico porque é, em 2012 ele vendeu né, 90% das ações da, da, da SAD, a né, Sociedade Anônima Desportiva, ficando só com 10%, que era o mínimo previsto né, pela legislação lá de Portugal. E a empresa que adquiriu esse 90% de cotas né, foi a Code City Sports. E na, no, no, no contrato celebrado entre as partes, ficou definido que somente o futebol profissional do clube iria para a City e que é, em três né, épocas, enquanto o contrato estivesse sob vigência, se fosse de interesse do clube associativo, ele poderia retomar o controle do seu futebol profissional, caso diversas... É, é, diversos objetivos não fossem atingidos. E aí, desde o início a relação entre a empresa Codecity e o Belenense Clube Associativo foi bem conturbada é, o, os associados do Belenense alegavam que a Codesit não, não prestava contas, que não teve o, o ganho né, de, de qualidade que se prometeu não, não conquistou títulos não classificou-se para competições internacionais não pagava pela utilização do estádio, algo previsto no contrato, e aí até que em determinado momento, num dos prazos previstos lá para retomada, os associados do Belenense, em, em assembleia, é, resolveram fazer o uso dessa cláusula e retomar ah, o controle do futebol profissional do Belenense. No entanto, a Codecite alegou que não reconhecia a legitimidade dessa cláusula do contrato assinado por ela, a Codecite. E para piorar a situação, lá em Portugal não existia um tribunal especializado para cuidar das SADs, né? E aí isso foi para a Justiça Comum. E para piorar ainda mais a situação, na Justiça Comum, é, a Codesit, a empresa, teve ganho de causa e a decisão foi para lá de controvérsia. Alegou-se, por exemplo, que o Belenense, por ter realizado um, um show de rock no seu estádio, Estádio do Restelo, teria violado o contrato entre as partes e por isso é, a Codesite teria razão para não cumprir também outras cláusulas. Enfim, é, e aí a relação que já era conturbada chegou a um nível extremo e o Belenense começou a frear de todas as formas a Codesite e o, o time profissional até então conhecido como Belenense. Passou a, a proibir a, a equipe de utilizar o estádio do Restelo, entrou na na Justiça Comum também, para proibir a Codesit de utilizar uh, os símbolos do, do Belenense, e nesse, nessa situação teve ganho de causa, e aí chegou o ponto do Belenense é, ter que utilizar a nomenclatura SAD, de, de Sociedade Anônima Desportiva, acompanhada na tabela do campeonato, e os associados do Belenense decidiram, em assembleia, fundar um novo clube de, é, um clube de futebol, um time de futebol, perdão, e recomeçar na pirâmide do futebol português da última divisão. Então, hoje em dia, em Portugal, nós temos dois belenenses, o belenense Sade, né, disputando a, a primeira divisão profissional de futebol, e o, o belenense com, uh, basicamente, jogadores da categoria de base na, na divisão distrital de Lisboa. Legal, Igor. Pedro, uh,
0: tem um gancho aí nessa questão que o, que o Igor coloca, é que o projeto de lei brasileiro tem muito desse modelo português. E você também tem um, um exemplo que vem de futebol da Alemanha em cima desse ponto tratado pelo Igor, é isso?
2: É isso mesmo, Andrei. É, lendo a, o projeto de lei, tanto esse projeto de lei a que eu me referi anteriormente, do, do senador Otávio Leite, como também o projeto de lei do Senado, de uma nova lei geral do esporte, é, que infelizmente... É, não tem tramitado com a celeridade que a gente gostaria é, esses, esses essas duas propostas que exigem hoje existem hoje no, no parlamento brasileiro nota-se ali um, bastante similar, similaridades em relação ao modelo português evidentemente é, não há a imposição de que os clubes se constituam enquanto sociedades empresárias porque justamente feriria a autonomia prevista na constituição que é algo que não se prevê na legislação portuguesa né? não há na Constituição de Portugal nenhuma garantia dessa autonomia né? e é um modelo bom, como o Igor bem colocou é, tem os seus problemas, mas veja que há outros modelos, esses outros modelos também têm os seus problemas e aí entra o, o exemplo alemão, a Alemanha é, por muita gente é visto como um modelo ideal, porque a legislação alemã obriga e o clube originário, ou seja, a associação detenha 50% mais um dos votos das ações da, da sociedade empresária, e num primeiro momento realmente parece ser interessante para assegurar que o, o clube originário mantenha o controle daquela, daquela empresa mas conversando e vendo a realidade é, do futebol alemão, isso acaba sendo muitas vezes um empecilho para obtenção de maior volume de investimentos, especialmente para clubes menores. né? É, porque quem é investidor e quem quer investir de uma forma mais incisiva, é, muitas vezes, na maioria das vezes, ele quer ter o controle daquele negócio. né? Então, veja que é, não há um modelo ideal ainda não se, não se descobriu isso todos os, seus, todos os modelos têm seus riscos suas peculiaridades é, suas vantagens seus ônus então é, é importante saber trafegar dentro daquele modelo que venha a ser escolhido hoje no Brasil como não, tem, como não temos uma lei específica em vigor é, o modelo é de certa forma mais aberto você se submete à legislação societária vigente no Brasil e escolhe o modelo que
1: lhe couber aí pela sociedade empresária.
0: Ana, contigo.
1: Quero perguntar para o Pedro, o que, que acontece com o modelo político de organização dos clubes quando é adotado esse modelo mais profissional? Né? Hoje, os conselhos administrativos, os diretores não profissionais, eles têm um papel muito forte, sempre tiveram, na gestão dos clubes aqui no Brasil. Então, uh, eu queria entender melhor uh, como fica a função dos donos de cargos políticos quando é adotado esse modelo mais profissional de gestão.
2: Ana, é, depende um pouco do modelo que é adotado, né? Mas nesse modelo que, como foi dito aqui anteriormente, parece ter sido mais é, utilizado até aqui pelos clubes brasileiros, é, tudo vai depender do grau de ingerência que a associação possa ter em relação à atividade da, da sociedade empresária é, eu falo sociedade empresária em vez de sociedade anônima para lembrar que na verdade poderia ser uma sociedade limitada né? o clube empresa é, é mais comum que se veja como sociedade anônima especialmente no, na Europa a própria, a própria legislação portuguesa prevê a possibilidade que não seja sociedade anônima e sim uma sociedade é, por cotas, que seria mais ou menos é, similar ao que a gente entende por sociedade limitada, é, mas dependeria muito. Mas, é, via de regra, o modelo da, do clube-empresa, ele tem também o condom de profissionalizar, no sentido de que ele ficaria, é, usa-se muito o termo blindar, né? blindaria o futebol em relação a essa ingerência política que você se refere. É, não necessariamente na prática é, se revela essa blindagem tão, tão clara, mas, tecnicamente, como, como a gestão do futebol passa para uma sociedade empresária, uma empresa que é uma pessoa jurídica diferente daquela pessoa jurídica em que aquelas pessoas atuam como diretores, né? então, na verdade, quem passa a gerir o futebol são os diretores dessa segunda pessoa jurídica, da empresa e não mais a diretoria da associação que, que est estabeleceu aquele contrato com a, com a sociedade empresária para gerir o futebol então é, depende do modelo mas via de regra essa, esses diretores amadores como a gente chama assim eles teriam menor influência é, ou nenhuma influência sobre, o, sobre a
1: gestão do futebol e ao Igor, eu queria perguntar porque a gente falou bastante aqui da relação interna entre o clube e a empresa, né? essa associação que vai se constituir nesse, nesse modelo que a gente tratou mais aqui. Mas uh, eu queria saber o que tu pode nos dizer uh, em relação à experiência europeia, de como fica a relação das sociedades né, que são constituídas... Uh, com os clubes que seguem sendo associações... existe algum problema... algum conflito de ordem legal... daqui a pouco... na relação desportiva... na, na troca... na venda... enfim... Na, na transferência de jogadores... ou algum outro negócio jurídico... que possa ser feito entre eles...
3: É... que eu, que eu me recorde... assim... agora... De, de cabeça... eu não lembro de nenhum caso... até se você quiser exemplificar melhor a, a pergunta...
1: Uh, na verdade a gente falou bastante da relação entre o clube e a empresa né? na constituição de uma associação tá? uh, no dia a dia uh, quando a gente vai fazer uma transferência de jogador uh, qualquer contrato que vai ser feito entre dois clubes uh, pode criar algum conflito de ordem legal quando um é uma associação sem fins lucrativos como a gente tem hoje e outro é uma sociedade empresária
3: não porque eles estão regidos é no, no mesmo ordenamento né, do, do mesmo país ou no caso de serem do mesmo continente no caso, exemplo, dois clu clubes é, de diferentes países mas é, ligados à UEFA, então eles seguem a mesma, mesma regulamentação para transferência de jogadores independentemente da, da forma como estão constituídos, por exemplo eu citei para você que o Real Madrid e o Barcelona não são é, clube de empresas, mas eles não teriam nenhum problema para negociar um jogador deles para, por exemplo, o Belenense, que a gente citou, é, o Belenense Sade, né? o problema da, da empresa, ou até mesmo os clubes grandes da, de Portugal, né, o Benfica, o Esporte, em Porto, que também tem constituição de sociedade anônimas desportivas. Então... é Ser um clube empresa e outro associativo não é limitador quanto a isso de transferência ou não, não traria qualquer problema na hora de negociar jogadores.
0: Pedro, meu clube decidiu se tornar uma SA. O que, que ele precisa fazer juridicamente?
2: Bom, eu te responderia fazendo uma pergunta. Por que o clube quer virar uma SA? Né? É, como nós falamos aqui, existem muitos modelos diferentes. Então, não existe uma receita de bolo que se possa aplicar a todos os casos. Depende muito da situação do clube, do cenário, dos objetivos. É, como eu disse também, não existe ainda no Brasil uma lei específica sobre uma sociedade anônima do futebol, uma sociedade anônima esportiva, enfim, é, que crie alguma limitação ou amarra, é, como na Alemanha existe, de que você não pode ter, é, ceder mais do que 50% do, do das ações, então depende muito, de maneira simples e geral o que é preciso fazer início. primeira coisa é convocar o órgão deliberativo do clube né, para deliberar acerca dessa mudança né? e aí a mudança pode ser a transformação da associação em sociedade anônima ou sociedade limitada ou enfim é, em uma sociedade empresária diretamente é, ou a, a transformação entre aspas, porque não é tecnicamente uma transformação, mas você vou usar o verbo que também se tem usado é, para melhor compreensão você arrendar a, a gestão do futebol do clube para aquela empresa, isso é uma decisão que também passa pelo, pelos órgãos deliberativos da, do clube, então o, o caminho começa por aí, o que vem depois é, vai depender muito do caso concreto, das intenções, das necessidades do clube e, basicamente, do que ele almeja ao se tornar um clube-empresa.
0: Igor, tu gostaria de complementar alguma coisa na, na resposta do Pedro?
3: É, sim, é, muita gente, né? Se você fizesse a mesma pergunta, a pergunta parecida, a, Igor, se você tivesse um clube, você escolheria... É, tornar uma SA ou continuar clube associativo? Eu, eu diria, até pegando um pouco um gancho na, na fala do Pedro, é, por que virar SA, né? Mas, mais especificamente, de que, embora é, os clubes hoje em dia, os associativos, sejam vistos como ultrapassados e modelos de gestão arcaica, tem uma coisa muito importante que eles conseguem é, ainda permanecer, que é a questão do, do, da conexão, com os seus torcedores, né? Que é a força motriz de qualquer clube de futebol. Eles existem porque há a torcida, né? E não a torcida porque há a clube. É, é, então, muitos clubes aí atuais no, no Brasil que estão sendo apontados como como referências na, na gestão, a gente vê diversos relatos de que estão começando a perder. A, a essência, a sua identidade e começar a buscar um perfil mais elitista da torcida os ingressos vão ficando mais caros não há, não há propostas para pensar no torcedor que tem menos condições de, de ir ao estádio de incluir né, todos os perfis da sua torcida no, no estádio no, no clube, eu acho que isso é algo muito importante que independente do clube virar empresa ou não tem que sempre ser levado em consideração é
0: uma questão importante e que vai estar sempre na discussão, independentemente do modelo jurídico adotado pelos clubes, que é justamente dessa participação popular e de não afastar aquele torcedor que que deu alma à equipe, que ajudou a construir a história desse clube, dessa entidade esportiva, sem dúvida nenhuma, um ponto bem lembrado pelo Igor. Antes da gente ir para as considerações finais, deixa eu chamar o Dr. Nilo Patucci. ...para a resposta do quiz, ...tem muita gente em dúvida ainda... ...querendo saber se acertou ou não a pergunta...
4: ...do Dr. Nilo... ...vai lá Nilo... ...tô de volta... ...vamos conferir a resposta... ...se você escolheu a alternativa C... ...está certo... ...o União São João de Arárias... do interior de São Paulo... ...foi o primeiro clube a se tornar empresa... ...isso em 1994... ...hoje no Brasil... ...já existem mais de 20 clubes e empresas seguindo os passos do União São João. Valeu, Andrei. Até a próxima. Legal, Nilo. Valeu. Obrigado pela participação.
0: Estamos encerrando o nosso programa SA versus Associação Esportiva. Qual o melhor caminho? Então eu quero uma resposta bem simples, bem fácil dos nossos especialistas. Eu vou começar pelo Dr. Pedro Clube, empresa ou associação esportiva, Pedro?
2: Andrei, não existe resposta fácil para essa pergunta. É, é, vou dar a resposta clássica de advogado. Depende. É, depende muito do modelo, do tamanho do clube, da intenção, é, da situação. É, enfim, como, como eu disse há pouco tempo, não existe uma receita de bolo. Né? Existe, cada caso é um caso... Então, para cada realidade existe um, uma vacina diferente. É, mais ou menos por aí a análise.
3: Doutor Igor, a sua conclusão, por favor. É, respondendo a mesma pergunta também, vou ficar em, em cima do muro como o Pedro. É, eu acho que clube empresa é, traz consigo é, uma, uma série de questões que podem melhorar a gestão na teoria, né? depende muito de quem está envolvido, mas por outro lado clube associativo é a origem, é a aproximação dos torcedores, eu, eu vejo como um, um caminho difícil de ter que escolher entre os dois e, e acho que o natural é que num futuro muito próximo a gente consiga mesclar o melhor de cada lado sem perder jamais a, a proximidade da torcida e a identificação com o seu torcedor que foi a, o que fez o clube existir tanto tempo né? temos aí diversos clubes centenários no Brasil Ana Luísa, contigo
1: então, acredito que hoje a gente tratou de principais aspectos da discussão sobre o clube empresa e que agora é acompanhar os próximos capítulos, né, vamos ver se o projeto de lei 58.2 vai andar, se os clubes vão se organizar para adotar esses modelos e como vai ficar o torcedor e como disse o Igor, uh, como vai o futebol se adaptar a essas mudanças e a essas propostas.
0: Legal, Ana, é isso. Mas antes da gente se despedir de verdade, aquela dica literária sempre importante do Lê em Campo, uma tabelinha para mim indispensável, esporte, direito, literatura, olha só que bacana. Conta o que você achou para gente, Alexandre Barreto.
5: Olá, tudo bem? Nossa dica da semana é Relações de Trabalho no Desporto, uma coletânea de artigos que abrange os principais temas relacionados a direito do trabalho esportivo. Vários assuntos importantes como evolução histórica da legislação trabalhista esportiva, suas especificidades, características, artigos sobre contrato de trabalho esportivo e suas peculiaridades, direito de licença do uso da imagem do atleta profissional inconstitucionalidade da mudança do direito de arena, trabalho da criança e do adolescente como atleta de futebol e nos esportes em gerais e também artigo do nosso colunista Luiz Marcondes, que traz um capítulo sobre os direitos econômicos de jogadores de futebol à luz da Lex Esportiva e da Lex Pública. Muito interessante, um livro fundamental, Relações de Trabalho no Desporto, editora LTR.
0: Valeu Alexandre, muito legal, obrigado Ana Luísa, Pedro, Igor, os nossos especialistas, foi legal demais. Hoje a gente tratou do tema SA versus associação esportiva, qual é o melhor caminho. Deu para a gente entender uma questão que é muito objetiva, uma gestão esportiva responsável e transparente, depende de qual a natureza jurídica dela, se é uma SA ou uma associação. Importante? Claro, isso é importante fundamental a gente repetir, é que seja uma gestão que se comprometa em criar mecanismos internos de proteção, que ela seja transparente, que ela seja ética, que ela trabalhe fundamentalmente com profissionais que entendam na área, que entendam do esporte, que entendam da gestão esportiva. Agora, no meu entender, num clube empresa, esse caminho parece ser o mais tranquilo de trilhar do que numa associação esportiva onde a questão política ainda interfere muito nessa gestão. Mas a gente tem, trazendo o que a gente destacou lá no início do programa, bons exemplos no futebol brasileiro, de associações esportivas que têm a natureza que o Igor destacou há pouco, essa essência do futebol com a participação mais efetiva dos associados, funcionando e funcionando bem. O importante, repito, é uma gestão séria e responsável, independentemente da natureza jurídica que ela adote. Foi muito legal contar com o Pedro, contar com o Igor, contar com a Ana Luísa e contar com a sua participação no nosso podcast do Lei em Campo, hashtag 2 no futuro. Agora os nossos recados finais. sigam o Lei em Campo nas redes sociais. É arroba Lei em Campo, tudo junto. Assine também a nossa newsletter e fique por dentro dos conteúdos do Futuri. Para quem ainda não sabe, lançamos o Futuri Club. Venha fazer parte do time para ganhar conteúdos exclusivos e a cada meta atingida, desbloquear mais produtos do Futuri. Seja um cliente silver ou gold, acessando apoia.se Futuri. Legal? Aquele abraço e até a próxima! Tchau, tchau!